Jesus, wir glauben, dass dir alle Ehre gebührt. Wir glauben, dass dir die Herrschaft gebührt. Dir sei aller Lobpreis, alle Ehre, Herr. Du weißt, wie es auf der Erde gerade zugeht. Und wir wissen oft nicht, was unser Herz fühlen soll. Aber ich bitte, Herr, dass du uns zeigst, dass du der gerechte Gott bist. Dass du der himmlische Vater bist, der uns heute nach Hause liebt. Bei dem wir Wohnung finden dürfen. Herr, wir hören heute das Wort von dir, vom verlorenen Sohn. Der, der in seinem Leben die falsche Richtung gegangen ist. Und ich bitte, Herr, dass dieses Wort für jeden von uns gilt und dass wir spüren dürfen, dass dass du wirklich der gerechte Vater bist, der Vater, der wartet mit seinen Armen weit offen, dass wir zu dir laufen dürfen. In seine Arme. Herr, die betest du jeden von uns heute umarmst, dass jeder dich spüren darf, dass jeder voll bei sich selber ankommen darf. Dir gebührt die Ehre, dir gebührt der Lobpreis, weil du der Höchste bist weil du der bist, der mir einen Ring an den Finger steckt und zu dem ich nach Hause kommen darf. Danke, Jesus. Jesus, wir glauben, dass das Wort wahr ist, dass du derjenige bist, der uns als verlorene Söhne, als verlorene Töchter zurückliebt, der uns einen Ring an den Finger steckt, obwohl wir gefallen sind, obwohl wir vielleicht in die falsche Richtung gegangen sind. Herr, wir glauben, dass heute ein Tag sein kann, wo wir uns wieder dir zuwenden können, wo unser Glaube klein ist, da, da ist deine Liebe um so viel größer. Danke, Herr, dass du uns dieses Versprechen machst. Komm, Heiliger Geist. So, danken wir dir, Jesus, und beten in deinem Namen. Amen. Wow, so volle Hütte. Ich hoffe, es findet jeder einen Platz. Macht es euch gemütlich. Rückt es ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt eh leider wieder Maskenpflicht. Aber gut, ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Genau, für alle Kinder geht es jetzt in die Kinderkirche mit der Mary. Mary Winkermann mit... Mit den Armen, genau. Also alle Kids in die Kinderkirche und alle Babys, Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren rauf in die Babylounge. Die wird auch schon sehr voll. Wir brauchen eine neue Location, Patrick. Kleiner Wink. Genau. Ähm, was steht so an bei uns in der nächsten Zeit? Wir starten diese Woche mit zwei genialen Kursen. Der erste, das ist so mein absolutes Lieblingsministry, das ist der Alpha-Kurs. Der startet kommenden Dienstag um 19.30 Uhr hier im Kapitelsaal. Und ähm, jetzt gibt es er den ersten Aufruf für all jene, die vielleicht noch nie einen Alpha-Kurs gemacht haben, die sie vielleicht ähm, ja vielleicht auch neu sind im Glauben, denken, wow, ich bin so mit den großen Fragen des Lebens, ich weiß eigentlich gar nicht, wohin. Alpha ist der perfekte Ort. Also bei, bei Alpha geht es um so die zehn großen Fragen im Leben, christlichen Fragen auch über Leben und Tod und darüber hinaus. Und es ist einfach eine geniale Möglichkeit, mit anderen drüber zu reden. Es ist ein extrem cooler Ort, super Essen. Man schaut sich gemeinsam Film an und redet dann einfach drüber. Und wir starten eben kommenden Dienstag um 19.30 Uhr. Oder du denkst da, ja, das kenne ich schon alles, ist nichts mehr Neues für mich. Dann Einladung. 
Wem könntest du zu diesem Alpha-Kurs ähm, noch einladen? Wer sollte da noch dabei sein? Also Alpha ist echt eine geniale Möglichkeit, diese Dinge gemeinsam zu entdecken. Und wenn du da wem am Herzen hast, dann mach das nur. Man kann einfach mal vorbeikommen, sich den ersten Abend anschauen und dann weiterentscheiden. Also totale Freiwilligkeit, null Verpflichtung, alles kostenlos. Ähm, geniale Möglichkeit. Also kommender Dienstag, 19.30 Uhr, erster Abend. Einen Tag später startet unser Ehevorbereitungskurs online. Also für alle Paare von euch, die vielleicht übers Heiraten nachdenken oder schon verlobt sind, das ist echt ein cooler Vorbereitungskurs auf die Ehe, um bestmöglich in die Ehe zu starten. Und da startet es eben kommenden Mittwoch um 19 Uhr online. Ihr könnt euch auch hier noch anmelden auf unserer Website home-church.tv. Genau. Und dann ähm, gibt es schon eine coole ähm, Ansage für den Sommer. Im Juli nämlich findet unser Home Song Summer Camp statt. Also für alle Musiker, Songwriter, die da ein bisschen Talent haben in diesem Bereich. Es ist ein mega cooles Summer Camp und zwar vom 18. bis 22. Juli. Eine Woche Songwriting mit extrem coolen Songwritern und Producern. Und zwar ist da dabei... Unter anderem der Chris Heidenbauer, der mit äh, Michael Patrick Kelly spielt. Oder der Florian Sitzmann, der ist bei den Söhnen Mannheims. Also echt coole Kaliber, würde ich sagen. Und wenn du denkst, das wäre was für mich, dann melde dich an auf unserer Homepage home-salzburg.com. Genug von mir. Jetzt ist die Berner an der Reihe. Ich freue mich über deine Message der Woche. Spirituelles Detox. Dankeschön, liebe Lisa. Ja, ich komme gerade zurück von einer sehr verrückten Reise und zwar wurde ich eingeladen, nach ähm, Südamerika zu fliegen. Sehr spontan, ist wirklich ein sehr interessantes Abenteuer und ich war zehn Stunden im Flugzeug, das ist auch der Grund, warum meine Stimme etwas angeschlagen ist, muss ich sagen. Und ich hatte eine interessante Erfahrung und zwar sitze ich so in diesem Flugzeug und versuche ein bisschen zu schlafen und dann immer, wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich, irgendein Auto wird in die Luft gesprengt, dann versuche ich wieder zu schlafen, mache wieder die Augen auf und ich sehe, jemand wird bedroht mit einer Waffe und dann versuche ich wieder weiter zu schlafen, dann mache ich wieder die Augen auf, dann sehe ich, wie jemand schwer verletzt durch den Dschungel läuft und so ging es ungefähr zehn Stunden dahin, ja. Und wenn du dich fragst, was das jetzt so bedeuten hat, ähm, ja, also bei so Transatlantik hat jeder dann so ein kleines Kästchen vor sich und da kannst du dann Filme anschauen und jedes Mal, wenn ich meine Augen aufgemacht habe, habe ich gesehen, wie da einer links vor mir oder rechts vor mir gerade irgendjemand umgebracht wird oder irgendeine fest attraktive Frau, die dann irgendwie hinterhältig sich entpuppt und so weiter. Also schlussendlich, <lacht> schlussendlich ging es die ganze Zeit um ähm, Gewalt, ähm, Sex oder Macht, ja. Und ich habe mir so gedacht, wie ist das eigentlich? Also eine Person wirklich links vor mir, ich glaube, sie hat wirklich zehn Stunden nur Filme geschaut. Ja? Also wirklich zehn Stunden Hardcore durch, das ist alles ausgenutzt, das ganze Programm von dieser Fluglinie. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie steigt eigentlich diese Person aus dem Flugzeug aus, wenn sie zehn Stunden nur solche Dinge sieht, wenn jemand in die Luft gesprengt wird, bedroht wird, alles Mögliche. Ja? Und... Ähm, und sie schaut sich quasi immer nur die Probleme von anderen Personen an für zehn Stunden. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwie ist es doch ein bisschen ähm, belastend. Also ich würde mich auf alle Fälle ein bisschen belastet fühlen. Nicht alles, was wir in uns aufnehmen, ist gut. Ja. Das gilt erstens mal für das Essen. 
Wir wollen unser Essen so günstig wie möglich, lang haltbar, möglichst geschmackintensiv. Und was wir dabei in Kauf nehmen, ist, dass wir sehr viele chemische und schädliche Inhaltsstoffe in unserer Nahrung haben, wie zum Beispiel Immogatoren, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Zuckersatz, Konservierungsstoffe, ja, alle möglichen Verdickungsmittel, alles Mögliche. Und das sind alles Dinge, die ständig in unserer Nahrung drinnen sind und die wir die ganze Zeit finden in den Dingen, die wir versuchen ähm, zu essen. Ja, das Essen schaut zwar schön aus, es schmeckt intensiv, aber wir haben sehr viele Dinge in, unseren, in unserem Essen, die schädlich sind. Bei allem, was wir aufnehmen, egal ob das jetzt ein Film ist, den wir anschauen oder ähm, ob das Essen ist, müssen wir uns die Frage stellen, ist das gut, was ich aufnehme? Ist das gut? Und eine zweite Frage, ist das wahr? Ja, wenn wir die vielen schrecklichen Bilder anschauen im Krieg um die Ukraine, dann sehen wir, dass es eine Nation gibt, die sehr manipuliert wird, ähm, und, und dass es eine Kriegspropaganda gibt in, in Russland. Das heißt, viele Russen werden manipuliert, ihnen werden gewisse Informationen vorenthalten und es gibt eine einseitige Berichterstattung und die lautet so quasi, okay, da ist ein Feind im Nachbarland und wir sind die Tollen, die sie befreien müssen von diesen politischen Kräften. Ja, das, das heißt, Leute werden manipuliert in der Art und Weise, was sie aufnehmen und was sie nicht aufnehmen. Und deshalb ist es wichtig zu klären, wo ist deine Quelle von Informationen, von Nahrung, von Dingen, die du aufnimmst und was und wie viel nimmst du auf. Ja? Also ich, ich denke, die Menge macht das Gift. Es ist manchmal äh, nicht schlecht, auch Dinge einfach sich ähm, ja, zu informieren über Dinge, die laufen in der Welt. Aber die Menge macht das Gift. Wenn du nur eine Seite immer hörst, natürlich wird das auch etwas mit deinem Inneren machen. Und das, was wir von Zeit zu Zeit brauchen, ist ein Frühjahrsputz. Ja, wie Lisa gesagt, es kommt der Frühling jetzt. Wir brauchen von Zeit zu Zeit einen Frühjahrsputz, eine Zeit der Entgiftung. Für einen bestimmten, für einen, zu einem bestimmten Grad können wir natürlich bestimmen, was wir für Inhalte aufnehmen. Ja, aber manche Inhalte, die prasseln auf uns herein, so wie ich diese Erfahrung gemacht habe im Flugzeug. Ich konnte nicht immer alles steuern, was ich sehe, weil ich mache die Augen auf und dann sehe ich das und ich denke, okay, eigentlich will ich jetzt lieber schlafen und einen ruhigen Schlaf haben, was eh nicht funktioniert hat, aber nicht diese wilden Bilder jetzt anschauen und zum gewissen Grad können wir das kontrollieren, aber nicht alles und deshalb brauchen wir immer wieder so eine Grundreinigung. Das ist ungefähr so, wie wenn du dich entscheidest, heute werde ich mein Zimmer aufräumen, heute ist der glorreiche Tag, mein Zimmer wird aufgeräumt, ja, und vielleicht in einer größeren Weise, dann findet man irgendwelche alten Sachen in den Kisten und sortiert das alles aus und entscheidet dann, was man ähm, schlussendlich final wegwirft und was nicht im Christentum haben sich zwei sehr markante Zeiten herausgebildet für so, einen, so einen, ähm, eine Grundreinigung, eine Entgiftung. Das eine ist der Advent, also die Zeit vor Weihnachten und die, die andere Zeit, das ist eben jetzt vor Ostern. Ja? Und das ist eine Zeit, wo man wirklich bewusst schaut, okay, wo sind Dinge in meinem Leben, die will ich eigentlich loswerden und wo ich mich vorbereite auf das große Fest, ja, an Weihnachten ist es die Menschwerdung Jesu und an Ostern ist es das, dass wir feiern, dass Christus uns am Kreuz, so sein Tod und seine Auferstehung uns erlöst hat. Und dieser Frühjahrsputz basiert auf mehreren Ebenen, ja, also dieses Detox, quasi diese Entgiftung 
passiert auf mehreren Ebenen. Also die erste Ebene, die du entgiften kannst, das ist einfach ganz basal mal, dein Körper. Ja, und deshalb nennen wir diese Zeit auch Fastenzeit. Also wir müssen von Zeit zu Zeit aktiv unseren Körper reinigen. Und ähm, ja, da gibt es dann verschiedene Arten und Weisen. Du kannst auf Essen verzichten oder man kann dann eben auch verschiedene Tees trinken. Ja, so Es gibt so entgiftende Tees wie Löwenzahn oder Ingwer, Minze, alles Mögliche oder verschiedene Lebensmittel, ähm, zum Beispiel Knoblauch oder Zitrusfrüchte oder eben Ingwer und alles Mögliche, Brennnessel. Ja, da gibt es quasi gewisse Stoffe, die helfen dir, deinem Körper, dass sie... Ähm, Giftstoffe abtransportieren, die sich zum Beispiel in der Leber angesammelt haben oder auch in den Nieren oder im Darm. Und es ist gut, wenn du auf das schaust, okay, wie kann ich meinen Körper wieder mal entgiften, wie kann ich entschlacken, wie kann ich ähm, fasten, um all diese Giftstoffe, die sich so über die Zeit ansammeln, wieder mal richtig loszuwerden. Dann gibt es eine zweite Ebene, das ist die mentale Ebene. Ähm, und auch emotionale Ebene. Also ein Beispiel, wo ich merke, ich persönlich merke, dass ich immer wieder mal richtig eine Entgiftung brauche und, und wieder mein Detox, das ist Social Media. Ja, also ähm, wir sind so bestimmt von Social Media und wahrscheinlich kennst du diese Erfahrung oder kannst sie auch teilen, ja, dass man einfach so ähm, oft irgendwie gefangen ist in diesen ganzen Informationen und man hat eigentlich eine sehr einseitige Information und ich versuche so einmal in der Woche einen Tag wirklich mein Handy auszuschalten, nicht zu verwenden. Manchmal gelingt es mir gut, manchmal gelingt es mir etwas weniger gut. Aber das, was ich da merke an solchen Tagen, ist interessant, nämlich, dass sich auch die Themen, über die ich nachdenke, ein bisschen ändern. Ja, weil wenn ich immer nur auf das Handy schaue, alle Viertelstunde, zehn Minuten, dann bin ich immer gefüttert mit den Nachrichten, die zu mir kommen. Wohingegen, wenn ich ähm, ja, so einige Stunden mal nicht auf das Handy schaue, dann, dann wird mein Kopf auch frei, dass ich nachdenke über Dinge, die vielleicht sonst weil ich gar keine Gelegenheit habe, weil ich immer okkupiert bin eben mit dem Material, das ich gefüttert bekomme. Ja, und insofern ist es gut, einmal dieses mentale Detox zu machen und auch von Social Media zum Beispiel, ähm, wirklich eine Zeit ähm, der Entgiftung ein bisschen zu nehmen. Und der Sabbat, Tag des Herrn, eignet sich natürlich exzellent dafür. Und das kann dir auch eine Hilfe sein, um wieder mal vielleicht ein Buch zu lesen oder, oder einfach nachzudenken über Dinge, die dich beschäftigen oder Dinge aufzuschreiben ja, und zu verarbeiten in solcher Form. Oder auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst nicht so schnell in Kontakt kommt. Das ist eine gute Chance, quasi andere Quellen von, ähm, von mentaler Information zu finden und auch von Emotionen. Ja? Die Frage ist so, welche Beziehungen, welche Gespräche ähm, erfüllen dich? Wo empfängst du deine Emotionen, deine Gedanken und Gefühle und wo sättigst du deinen emotionalen Haushalt? Ähm, wenn du jetzt in einer Umwelt dich befindest, die sehr krank macht, wo sehr viel negative Mentalität herrscht, sehr viele negative Worte, dann kann das natürlich auch deinen Körper krank machen. Und es ist eine wichtige Quelle, eine wichtige Frage. Wo ist deine emotionale Quelle? So, womit sättigst du dich? Und es passiert natürlich auch viel über Social Media. Und ich sage auch, die Frage, wo empfängst du Geborgenheit zum Beispiel? Pornos sind keine gute Quelle, um Geborgenheit zu empfangen. 
Ähm, da gibt es sicherlich sehr viel bessere, gesündere Quellen. Also es braucht von Zeit zu Zeit einen Reset. Ähm, manchmal kommen wir auch so in Gedankenabläufe, wo wir uns wirklich sehr sorgen und wo wir uns einfach so emotionalen Gedankengänge, negativen Gefühlen hingeben, wo wir merken, die tun uns eigentlich nicht gut und das ist gut. Und man sagt, okay, stopp, Reset, ich gebe das alles wieder zur Seite. Okay, und ich empfange das alles wieder neu von Gott, der eine Quelle des Guten, des Positiven ist. Ja, und dann eine nächste weitere Dimension, wo wir ein Detox machen können, das ist natürlich die spirituelle Ebene. Ja, und die Frage, die dahinter steckt, heißt, laufe ich anderen Götzern oder Götzen nach? Ja, das kann ziemlich leicht passieren, dass ich plötzlich Geld an die erste Stelle setze, dass ich Ansehen, meine Position, meine berufliche Position plötzlich an die erste Stelle setze oder einfach meinen eigenen Egoismus und dass ich ähm, auf dem Thron sitze und sage, mein Wille geschehe, mein Reich soll kommen. Und da reicht dann nicht eine, nur eine äußere Reinigung, sondern es braucht eine Reinigung, die von innen herauskommt. Und das lesen wir auch in der Bibel, wenn wir auf Jesus schauen. Er sagt in Matthäus 23, 25 zu den Gesetzeslehrern ein hartes Wort, sagt, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere ähm, von Bechern und Schüsseln, aber was ihr drin habt, das ist Gier und Maßlosigkeit. Ja, das heißt, es reicht nicht nur, wenn wir sagen, okay, wir fasten äußerlich und trinken alle möglichen super Brennnesseltees und so weiter, sondern, nein, wir müssen auch uns von innen reinigen, das heißt, unsere Herzen und schauen, was sind eigentlich unsere Motivationen. Und dann in Jakobus 4,8, Heißt es, naht euch Gott, dann wird, wird er sich euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, läutet eure Herzen, ihr Menschen mit zwei Seelen. Und ähm, wir brauchen von Zeit zu Zeit einfach diese göttliche Waschmaschine. Das heißt, dass wir uns einfach neu auf Gott ausrichten, dass wir schauen, okay, was bedeutet es, ähm, ihn allein als Herrn anzuerkennen, als dem, von dem alles Gute kommt, der die Quelle alles Guten ist. Und wir sehen das sehr oft in der Bibel, ja, zum Beispiel, ähm, wer die Geschichte von, von Jakob kennt, Jakob und Esau, ähm, Genesis 35, 2, da heißt es, da befahl Jakob seiner ganzen Familie und allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götze weg, die ihr noch habt, reinigt euch und zieht euch frische Sachen an. Das werden wir auch hören in Lukas 15, ähm, als der verlorene Sohn kommt, das Erste, was der Vater tut, er zieht ihm ein neues Gewand an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm wunderschöne Schuhe. Also wenn wir uns frisch anziehen, dann fühlen wir uns gut und das ist, tun wir auch am Sonntag, wir ziehen uns schön an. Und die Frage ist, wie sieht deine spirituelle Kleidung aus? Ja? Also, trägst du ähm, geistig gesehen, trägst du ein Sonntagsgewand, trägst du ein schönes Gewand oder wurde es schon lange nicht mehr gewaschen und ist ähm, löchrig geworden. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein Wort, das wir in der Schrift lesen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das bedeutet, du bist das Wohnzimmer Gottes. Du bist die Wohnstätte des Heiligen. Ja? Und wenn wir in das Alte Testament schauen, ähm, dann war das ein sehr imposantes Gebäude, ja, der, zum Beispiel der Salomonische Tempel, also sehr riesige Hallen gab es da, viele Säulen, viel Schmuckwerk, also wirklich ein wunderschönes 
imposantes Gebäude zu dieser Zeit und dieser Tempel hatte einen Aufbau. Es gab einen Vorhof, es gab dann einen äußeren Hof, einen inneren Hof und dann, wenn man so weiterging, dann gab es das Heiligste und schlussendlich gab es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten stand die Bundeslade, so ein Zeichen eines Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und es war so heilig, dass nur einmal im Jahr ein Priester dort hineingehen durfte. Das war der hohe Priester und er ging dann da hinein und dann sprach er einmal im Jahr den Namen des Gottes aus, ja, den die Juden ähm, nicht nennen. Und er sprach einmal im Jahr diesen Namen aus und dann ja, besprengte er irgendwie alles mit Blut, also für uns ein bisschen wild. Ähm, und das war ein Zeichen einfach dieser inneren Reinigung. Also das heißt, der Tempel war die Kultstätte, es war der Ort der Versöhnung Gottes mit den Menschen. Und dort wurden symbolisch auch Opfer dargebracht, die den Menschen näher zu Gott führen sollten. Das war die Idee, wohl natürlich ja nie ein, ein Tieropfer wirklich Sünden oder negative Dinge ganz hinwegnehmen kann. Aber ähm, in Levitikus 16, 16 heißt es, auf diese Weise reinigt er das Allerheiligste, so quasi mit dieser Besprengung des Blutes, das durch die Sünden der Israeliten befleckt worden ist. Und anschließend reinigt er das ganze heilige Zelt, das mitten im Lager der Israeliten steht und durch ihre Verfehlungen unrein wird. Und wenn wir so quasi schauen, okay, wir, wir sind ein Tempel, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, wir haben gehört, es gibt mehrere Dimensionen, aus denen wir bestehen, also Körper, Geist und Seele, dann kann man ähm, sagen, okay, dieses äußere, quasi dieser äußere Hof und das, was die Tempelmauer ist, das ist quasi der Körper. Ja? Und dann ähm, gehen wir in den inneren Hof, also es gibt auch eine innere Dimension des Körpers und dann kommen wir weiter zu den Emotionen, ja, wenn wir quasi hineingehen in das Heiligste, das heißt in unser tieferes Inneres, dann kommen wir zu unseren Emotionen, das, was uns bewegt, auch unsere Gedanken und unser Wille was in uns ähm, verankert ist, also quasi Wille, ja, ich will, ich denke, ich fühle. Und dann, wenn wir noch einmal eins tiefer gehen, dann sehen wir, okay, da ist unser Geist. Ja, unser Geist ist das, was uns mit Gott verbindet und was ähm, dir ganz spezifisch geschenkt ist. Okay, also die Israeliten haben ihren Raum, ihren Tempel versucht zu reinigen von all den negativen Dingen, indem sie das Blut von Böcken und Wittern nahmen und es dann besprengt haben. Ja, das war so quasi ein, ein ritueller Akt zu ihrer Zeit, ähm, um so quasi das, was an Negativen da ist, hinwegzunehmen. Und das ist interessant, dass quasi dieses Blut ähm, hatte diesen, diese Form von Reinigung. Und dann heißt es in Hebräer 9, 14, das Blut des Messias bewirkt viel mehr, weil er sich in der Kraft des ewigen Geistes Gott als fehlerloses Opfer dargebracht hat. Sein Blut reinigt unser Gewissen von all diesen toten Werken, damit wir nun dem lebendigen Gott dienen. Das heißt, im Hebräerbrief wird gesagt, hey, es kann eigentlich niemals das Blut von Böcken und Stirn deine negativen Dinge, deine Verfehlungen hinwegnehmen, sondern es kann nur einer und zwar das Blut Jesu, das heißt das Blut des Messias, der in Stellvertretung für uns in den Tod gegangen ist. Und ähm, interessant ist, dass das Blut, wenn wir auf den Körper schauen, auch eine reinigende Funktion hat. Ja, das Blut 
zirkuliert durch unseren Körper und dann geht es in die Nieren und die Nieren sind auch ein Ort von Reinigung. Also das Blut steht auch für Reinigung und das war natürlich dann im Alten Testament auch eine rituelle Sache. 1. Johannes 1,7 heißt es, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Ja? Und das heißt, jeder von uns sammelt Dinge an, sammelt Müll an und es ist gut, von Zeit zu Zeit einfach diese Dinge wieder loszuwerden und der einzige, die einzige Form, der einzige Weg, wie das hinweggenommen werden kann, ist das Blut, nicht unser eigenes Blut, sondern das Blut Jesu, das für uns in Stellvertretung vergossen worden ist. Also wir sind ein lebendiger Tempel, der nicht aus Steinen gebaut ist und wie das Blut von Böcken und Stieren diesen ähm, realen Tempel symbolisch gereinigt hat, so reinigt uns das Blut Jesu vollkommen. Und das ist ähm, eine Form von ja, Detox, von Entgiftung. Es gibt noch eine andere Form, wie ähm, Entgiftung passiert, auch spirituelles Detox und Reinigung. Und zwar ist es eine sehr bekannte geistliche Übung und es ist das Fasten. Ja. Fasten meint den Fokus auf das Wesentliche zu setzen. Jesus hat gefastet, er ist 40 Tage an einen besonderen Ort gegangen. Dieser besondere Ort war die Wüste. Warum die Wüste? In der Wüste wird alle Ablenkung weggenommen. Also wenn du in der Wüste bist, dann hast du nicht mehr viel Ablenkung. Und wir leben in einer Welt, wo so viel Ablenkung die ganze Zeit auf uns hereinprasselt. Ja, also du musst nur dieses kleine Gerät nehmen, das du sonst in der Hand hast, dein, dein Handy. Und es wird dir so viel Möglichkeit geschenkt, dich ständig abzulenken. Wenn wir fasten, dann nehmen wir gewisse Dinge weg. Ja, das kann Nahrung sein, die, wo wir uns so sättigen. Oder das kann eben auch, können auch Dinge sein, die wir konsumieren. Und wir nehmen diese Ablenkung weg und setzen uns unseren eigenen Emotionen und inneren Dingen mehr aus. Fasten ordnet die Seele unter. Das heißt, wir werden bestimmt von unserem Willen, von unseren Gefühlen und Gedanken. Und wenn wir nicht, zu, wenn wir nicht gut aufpassen, dann bekommen sie eine zu große Rolle. Also das heißt, wir werden dann so ja, nur mehr von unseren Gefühlen und Gedanken bestimmt und entscheiden nur mehr nach ihr und zum Beispiel, ich habe Hunger, her mit der Schokolade oder ich habe das Gefühl, ein Porno würde mir jetzt gut tun oder ich fühle in dieser Beziehung nichts mehr, ähm, also breche ich sie jetzt ab. Ja, also quasi wir entscheiden plötzlich einfach nur mehr nach unseren Gefühlen und wenn wir fasten, dann bringen wir Dinge wieder in eine richtige Ordnung. Das heißt, wir erlauben, dass dieser Hunger der Seele, ähm, dass dieser Hunger uns nicht mehr so bestimmt. Ja, wir, wir sagen, okay, nein, ich will nicht einfach nur bestimmt werden von dem, was ich jetzt spontan will oder was jetzt mein Gefühl ist, sondern ich will eine gute Entscheidung treffen. Und wir sagen der Seele, liebe Seele, dein Herrschaftsanspruch in meinem Leben muss jetzt für eine gewisse Zeit einfach schweigen und wir lernen, über diese anderen Appetite zu herrschen. Das heißt, die Seele, wir sagen der Seele, okay, liebe Seele, du musst jetzt mal ein bisschen still sein, weil die Seele ist natürlich auch geprägt von unseren Erfahrungen, von Paradigmen und die sind nicht immer gut, auch von Lebenslügen. Das sind ja einfach Gedanken, Verhaltensmuster, die wir gelernt haben über eine gewisse Zeit und wir sind bestimmt von diesen Paradigmen und ja, und sie beginnt, 
sie beginnen dann einfach über uns zu herrschen und uns zu sagen, okay, ähm, ja, ich bestimme jetzt mein Leben aufgrund meiner Emotion oder meines Gefühls. Und die Seele ist auch ein Ort, wo oft Unglaube ist, ja, wo wir falsche Programme einfach kultivieren und das ganz automatisch, weil es in unserer Geschichte so passiert ist. Und das heißt, wenn wir fasten, geben wir dem Geist mehr Raum, dass wir sagen, okay, Gott, jetzt darfst du auch wieder in mir wirken. Schenke mir Wahrheit, zeig mir, wer ich wirklich bin. Ja. Also ich lasse nicht die negativen Emotionen über mich herrschen, wo ich vielleicht zurückgewiesen worden bin, sage, okay, ich bin eigentlich nichts wert, sondern ich sage, Gott, bitte zeig mir die Wahrheit, dass ich dein Kind bin. Zeige mir, wer ich bin, dass ich in deiner Identität stehe, als deine Tochter, als dein Sohn. Und wir lassen Gott über uns herrschen und lassen ihn wieder mehr herein in unser Leben. Also Jesus hat auch diese Erfahrung gemacht, dass jemand zu ihm gekommen ist und sagt, hey, kannst du mich heilen? Und Jesus sagt, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Gebet und Fasten meint, in eine exklusive Intimität mit deinem Schöpfer zu, in eine exklusive Intimität mit deinem Schöpfer zu gehen. Und dafür sind wir da, dafür sind wir gemacht. Das heißt, unseren äußeren Hunger und Appetit, ähm, ja, so quasi mal zu stoppen und zu sagen, okay, was ist eigentlich das, was tiefer in mir drin ist, dieses Verlangen nach Intimität und Liebe und zu sagen, okay, Gott, du bist der Einzige, der das eigentlich stillen kann und ich halte so quasi das aus, dass ich das spüre und ich halte dir das jetzt hin. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr und unser König bist und ich danke dir, dass du uns reinigst mit deinem kostbaren Blut. Du machst alles neu. Schenke uns neu deine Gegenwart, Jesus. Und lehre uns, wie wir rein werden als dein Tempel. Amen. Jesus Christus, danke, dass du gegenwärtig bist mit Fleisch und Blut, deinem Leib. Ich danke dir, dass du dich mir auslieferst, dass du in so besonderer Weise jetzt in mein Herz kommst. Jesus, Prinz des Friedens, mein Herr, ich empfange dich, ich umarme dich. Ich danke dir, dass ich jetzt in diesem Augenblick eins werden darf mit dir. Sei willkommen in mir. Amen. Vater, du weißt, dass es viele Dinge gibt, die 
uns von außen und von innen vergiften. Wir aufnehmen, die nichts gut sind. Und dass wir Müll angesammelt haben in unserer Seele und in unserem Herzen. Jesus ist, bringe dir jetzt all diesen Müll und all diese negativen Dinge in mir. Ich lege sie jetzt vor dich hin. Und ich danke dir, dass du mich reinwäscht mit deinem Leben, mit deinem kostbaren Blut. Jesus, danke, dass du einen göttlichen Tausch vollziehst, dass du meine Sünde nimmst und meinen Müll nimmst und das Austausch gegen dein Leben in Fülle, gegen deinen Frieden. Jetzt in diesem Augenblick, Jesus, will ich das alles von dir empfangen, deine Heilung, deine Gegenwart, ist so viel Friede, so viel Heilung, so viel Licht, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment dass das alles überfließt auf mich, dass das über meinem Leben strahlen darf. Jesus, ich komme zu dir. Ich empfange dein göttliches Leben. 